0: Ce que je garde aujourd'hui de, de Lost, c'est un, euh, un souvenir fort. C'est un souvenir fort, c'est une série, euh, je pense, qui continue à être actuelle aujourd'hui et qui a marqué, je pense, à son époque, sur, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, sur, sur la façon dont on fait une série ou dont on peut réfléchir à une série. Et euh, Lost, c'est une série au jeu aussi qui est importante pour euh, les messages qu'elle va qu'elle va véhiculer pour la réflexion qu'elle entame. Euh, voilà, c'est une série qui, on a beau dire, euh, on parle d'une île déserte, etc., etc. Non, c'est surtout une série qui parle de la vie, de la mort, de l'acceptation de la mort des autres et de l'acceptation de sa propre mortalité. Donc, qui aborde des sujets comme comme le deuil, comme bah voilà, le fait d'être humain, le fait de devoir mourir et de l'accepter. Euh, c'est quand même une série qui aborde des thèmes qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir et justement, on n'était pas tellement dans ce genre de thème avec les autres séries comme euh, l'époque comme je disais Ali McBeal ou L'urgence ou des choses comme ça qui était peut-être plus terre à terre euh, voilà là on a une approche un petit peu philosophique presque hein, et du coup euh, je trouve que cette série a, a, a beaucoup marqué euh, les esprits et a beaucoup marqué mon esprit et qui est ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de voir que aujourd'hui euh, même si elle est également terminée le, le co-créateur de la série le showrunner Damon Lindelof euh, a également fait la série The Leftovers qui, euh, qui est un petit peu le pendant de Lost hein, finalement Lost c'est tout simplement euh, qu'est-ce qui se passe si on était plus qu'un petit groupe sur terre et comment on accepte de voilà la, la, la mort des autres et puis en, enfin notre propre mort et euh, The Leftover c'est totalement l'inverse hein. qu'est ce qui se passe quand on est ceux qui restent, qu'une petite partie des gens qu'on connaît disparaît et, et finalement comment on accepte leur mortalité d'abord, le deuil, la question du deuil et puis euh, même question finalement Clost, euh, notre propre mortalité. Euh, voilà, donc c'est finalement euh, des thèmes qui sont tellement euh, importants et qui, qui, qui sont tellement, voilà, j'ai envie de dire à tous les, tous les êtres humains que euh, c'est des séries qui peuvent que rester longtemps dans les esprits et qui vont, euh, qui vont avoir un héritage, à mon avis, un peu pour toujours finalement, euh, si, si elles restent dans les mémoires. Mon épisode préféré, c'est un épisode qui s'appelle The Constant, donc la constante, tout simplement, qui est dans la quatrième saison. C'est l'épisode 5 de la quatrième saison. Et euh, c'est un épisode qui se concentre sur Desmond. Euh, Desmond et sa, voilà, et son, et son amoureuse, on va dire. Et c'est un épisode de voyage un peu dans le temps de Desmond, euh, qui, qui, qui est extrêmement bien fait avec un concept de voyage dans le temps, je crois, qui avait jamais été vu et, et exploré euh, avant. Dans le dans, dans en science-fiction et euh, et voilà et ça présente un petit peu la façon dont il influence lui-même son propre passé et son propre futur en même temps euh, ça représente la façon dont la construction avec son amoureuse justement se se fait à travers le temps puisqu'il est capable de la reconnaître dans le passé enfin voilà c'est un petit peu étonnant il est un peu perdu euh, entre les époques euh, et euh, et c'est absolument euh, c'est Absolument merveilleux en termes de montage. Euh, voilà, il y a des éléments visuels qui sont très intrigants, euh, comme des faits que, le fait que, tout simplement, euh, il peut se retrouver à tourner la tête euh, d'un coup et puis à se retrouver dans le passé, dans une autre scène, dans le même geste, en même temps qu'il tourne la tête. Donc, euh, voilà, qui, qui perturbe beaucoup et on voit qu'il est, est perturbé, on voit qu'il a, a pas vu qu'il était passé dans un autre moment du temps. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très, très perturbant en termes de réalisation, de logique sur la réflexion dans les sauts temporels. Et puis, à côté de ça, ce qui est surtout intéressant dans cet épisode, c'est que euh, il a une espèce de de, de romantisme et de.. Et il raconte une histoire d'amour et une histoire d'un un homme et d'une femme qui s'aiment finalement et qui arrivent à s'aimer, euh, euh, quel que soit le problème, quel que soit même si le temps les en empêche, euh, il trouve une solution pour, pour continuer à, à se parler, à s'aimer. c'est une magnifique histoire d'amour en, en une heure euh, et qui, qui vient un peu clore l'arc de Desmond, donc euh, qui est un épisode complètement magnifique, voilà, The Constant, euh, moi mon épisode préféré. Euh, bah, les saisons c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, personnellement j'aime beaucoup la saison 4, donc euh, où on va justement un petit peu jouer dans les dans les sauts dans le temps et et, la, et la, la, s'échapper essayer de s'échapper de l'île. Euh, mais je crois que c'est peut-être la saison 5 quand même, ma saison préférée, donc euh, à savoir qu'il y a ce retour dans le passé. Donc l'avant-dernière saison, hein, il se retrouve projeté dans le passé avec la Dharma Initiative. Euh, voilà, donc ça c'est quand même quelque chose, on, on s'y attendait pas tellement. Euh, je trouve que Lost a eu l'occasion de, de faire quelque chose de, de assez fou en faisant bon d'abord euh, j'ai envie de dire les flashbacks dans les dans les premières saisons, qui était un procédé relativement connu quand même déjà, euh, que ce soit dans les séries ou au cinéma, puis les flash forward à partir de la saison 3, euh, qu'on a d'ailleurs qui est une sacrée, un sacré choc aussi, hein, cet épisode-là où on découvre que Jack veut retourner sur l'île, et donc on est dans le futur en fait. Ce ne sont plus des flashbacks, mais des flash-forward, donc c'était déjà assez innovant. Et ensuite, on retourne dans le temps et on n'est donc plus sur des flashbacks, mais en fait sur le présent qui devient le passé. Et puis ensuite, on est sur, dans la dernière saison, sur une réalité alternative. Voilà, qu'est-ce qui aurait pu se passer aussi. Euh, C'est assez assez bénéfique qu'ils ont pu utiliser. Donc je pense qu'effectivement, perso, je garderai la saison 5 comme, comme peut-être ma saison préférée, les personnages préférés. Bien sûr, euh, de mon côté, c'est évidemment John Locke, euh, mon personnage préféré. Euh, John Locke avec son destin euh, finalement tragique, avec ce, ce héros presque qui qui, qui est un peu euh, le parcours de Prométhée, quoi, qui, qui découvre le feu mais qui se retrouve puni à cause de, de cette découverte parce qu'il l'a transmet aux hommes. Bah, c'est un peu ça John Locke, c'est quelqu'un qui a compris l'île dès qu'il arrive sur l'île et qui, euh, parce qu'il l'a compris, presque se, se retrouve un peu sacrifié sacrifié euh, parce qu'il a trop compris trop vite il a trop de pouvoir il est trop l'élu finalement et du coup euh, et du coup ça ça crée des jalousies il en il en il en meurt malheureusement mais bon c'est pas pour ça que l'acteur disparaît mais en tout cas euh, moi je, je trouve que ce rôle de John Locke et son évolution elle est hyper intéressante et euh, et le fait qu'il ait un petit peu compris et qu'il prône l'irrationnel dès le début, le rend particulièrement intéressant, particulièrement mystérieux et magique dès le début de la, de la série puisqu'on en est tous à se demander qu'est-ce qui se passe sur cette île et, et on a l'impression que c'est un peu lui qui a les réponses, même s'il s'en rend pas toujours compte et rien que pour ça je le trouve assez, assez fantastique. Est-ce que j'ai été satisfaite ou déçu de la fin de la série bah Personnellement, j'en ai été très satisfait. Je trouve que c'était effectivement très difficile de se sortir de cet imbroglio dans lequel c'était entré Lost. Il ne faut pas se mentir, il y a eu aussi des moments où la série est un peu partie loin, a lancé des, des pistes sans jamais les utiliser. Et finalement, à partir du moment où il y a eu un peu cette grève des scénaristes avec la saison 4, puis que les, donc les, les saisons étaient raccourcies et qu'ils ont pris aussi une pause de 6 mois pour remettre les, les choses à plat sur Lost, euh, ils se sont orientés finalement vers euh, la piste de euh, euh, bah un petit peu euh, voilà, on, on, on va dire... Euh la réflexion philosophique que, que de la place de l'homme, le combat des deux dieux, des deux forces, des deux divinités si on les appelle comme ça, qui, qui sont le bien et le mal qui sont contenus sur l'île, voilà ça, ça a été un peu plus clair à partir de la saison 4 et, et du coup je trouve que cette orientation a donné beaucoup plus de légitimité à la série et on a fait quelque chose d'extrêmement satisfaisant puisqu'on rejoignait euh, à la fin de la série en plus une sorte d'arc complet pour Jack euh, dont il avait euh, voilà dont il a été question pendant plusieurs saisons qu'il qu accepte la mortalité de son père hein, avec les fameux épisodes avec le cercueil où on ne retrouvait pas le corps ce genre de choses euh, puis euh, dans ces dernières saisons qu'il accepte euh, sa propre mortalité euh, à savoir qu'il a la possibilité de ne pas mourir hein, et il devient le dieu de l'île, il devient euh, l'incarnation du, du, du bien mais il accepte finalement de transmettre ce pouvoir à Hurley et euh, a accepté sa propre mortalité dans le dernier épisode. Je trouvais qu'on pouvait pas faire une, une fin euh, beaucoup plus belle finalement pour le personnage principal de Lost et pour tous les autres puisque c'était en fait ça le sujet de, de la série. Il euh, y en a beaucoup qui pensent, je vois que la prochaine question euh, c'est sur les réponses qui manquent et les questions auxquelles euh, vous souhaiteriez qu que, voilà, qu on, qu on, que vous que le coin pop euh, tente de répondre. Les réponses qui manquent, personnellement, je n'en trouve pas en fait. Ça m'étonne toujours quand quelqu'un dit ah mais on n'a pas toutes les réponses. Bah euh, je vois pas de quoi il parle. Très honnêtement, on a on a toutes les explications. On a euh, les explications du, du, du des sauts dans le temps. Euh, que ça soit par la charge magnétique ou le déplacement spatio-temporel de l'île. On, on a les explications sur les ours polaires avec euh, bah avec la Dharma Initiative qui amène des animaux là pour euh, les expériences. On a euh, on a un peu toutes les explications et franchement, je vois pas trop ce qui manque. Euh, je sais qu'à un moment, je me demandais, euh, jusqu'à la fin de la dernière saison, je me demandais, euh, mais la seule réponse qu'on n'a pas, c'est euh, qui sont les gens qui livrent des colis de nourriture sur l'île et comment ça se passe euh, donc de la dame initiative parce que ça je comprends pas comment euh, c'était montré etc enfin euh, voilà je, je ne voyais pas d'où ça venait et puis en fait il y a une espèce de petit bonus à la fin de la série qui montre comment comment ça se passe pour les les, les, les livraisons de colis donc euh, ça m'a un peu bluffé parce que c'était la seule réponse à laquelle euh, euh, je me sentais un peu bloqué en termes de réponse, voilà et après il y a des choses on n'a pas la réponse très concrète par exemple le monstre de fumée, le, le, le mal entre guillemets sur l'île, on n'a pas la réponse de pourquoi c'est un monstre de fumée on sait juste que c'est Jacob qui l'a quelque part puni en lui donnant cette forme on ne sait pas pourquoi quand John Locke regarde à, à travers la fumée, se retrouve face à la fumée noire dans une des premières saisons et se fait un peu scanner entre guillemets par cette fumée noire, donc par le, par le mal absolu on va dire, on ne sait pas pourquoi euh, il sourit et qu'il dit euh, que c'était merveilleux ce qu'il a vu quand il, quand il répond à Charlie sur euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que quoi, donc ça c'est des petites incohérences je dirais pas que c'est des réponses qui manquent c'est des incohérences je pense qu'ils savaient pas à ce moment là au moment de la saison 2 et 3 que, que ce que la fumée allait vraiment être ça il faut, faut en être clairement conscient mais une fois qu'ils ont euh, voilà travaillé mieux l'histoire et qu'ils ont eux-mêmes écrit la réponse de cette histoire de, de dieu méchant dieu positif etc il euh, n'y a pas eu tellement d'incohérences et je crois pas tellement qu'il manque de de réponse, donc je suis assez curieux d'entendre le podcast pour euh, entendre voilà les questions que les, ja les autres gens se, se posent. Et merci au podcast de faire ce euh, numéro spécial Lost, la plus grande série du monde avec The Leftovers. Salut.
1: Alors Lost, je n'en garde pas grand chose aujourd'hui pour être franc, si ce n'est cette dent que j'ai développée pour Lindelof, Abrams et autres Curseman, qui ont confirmé sur d'autres franchises que j'avais raison de garder rancune. Mais aussi, bon, si je suis honnête, euh, il y a eu quelques bons moments, c'est vrai, notamment avec mon épisode préféré qui est le quatrième épisode de la saison 1, le premier sur John Locke, qui, euh, bien que j'avais deviné le twist en cours d'épisode, m'avait scotché. Il faut dire que la performance du génial Terry O'Queen y était pour beaucoup. Je dirais que la saison 1, c'est vraiment ma saison préférée, car c'est l'époque où je pensais euh, bah, que la série serait vraiment géniale de bout en bout. Et John Locke est aussi mon personnage préféré, car j'aime beaucoup les personnages qui échouent, même s'ils sont partiellement dans le vrai. J'aime quand c'est un peu injuste. Après l'excellent cliffhanger de la saison 3, j'ai replongé. Car le fait de savoir déjà à l'époque que la saison 6 serait la dernière, soit que les auteurs avaient 3 ans et une quarantaine d'épisodes environ pour tout conclure, ça redonnait vraiment confiance. Et qu'elle ne fut pas ma déception après les plutôt bonnes saisons 4 et 5 de tomber sur cette saison finale où on fait semblant de nous expliquer des choses et que finalement toute la mythologie tient debout sur la seule volonté des auteurs qui ne justifie rien des mécanismes et des rouages du récit. La liste des choses faciles est bien trop longue pour que je puisse toutes les énumérer, et puis de toute façon vous avez d'autres choses à raconter dans le podcast. D'ailleurs, l'expression « ta gueule c'est magique » vient de cette époque-là. Il faut bien se dire que pour des spectateurs comme moi, qui avaient déjà décortiqué des mythologies comme celle d'X-Files, Twin Peaks ou Evangelion, celle de Lost était tout sauf impressionnante. Surtout que, à l'inverse des autres séries que je viens de citer, Lost était finalement assez rarement aussi bonne. Par exemple, X-Files a une majorité de ses épisodes qui sont excellents unitairement, et qui ne jouent pas la carte du « si, si, attends, tu vas voir, à la fin, euh, ça va être génial, ça va être vraiment excellent ». Un peu comme la série « Oh, uh, Meet Your Mother », qui a déçu aussi beaucoup de gens. Alors c'est vrai que X-Files jouait la carte de la vérité à découvrir avec sa fameuse mythologie, sans qu'on soit sûr pourtant de d'avoir les réponses. Et rétroactivement, finalement, les mauvaises dernières saisons d'X-Files n'entachent pas la très bonne première moitié de cette série. Tout le contraire de Lost, qui n'était qu'une suite de promesses plus ou moins marketing avec un récit qui se la raconte un peu. Et du coup, bah comme la fin a vachement déçu, bah ça entache quand même tout ce qui a précédé. Puisque tout repose là-dessus. Ou en tout cas presque tout. Sauf que n'est pas David Lynch ou Iadeaki Anno qui veut. D'ailleurs, toute la série sent à la formule marketée finalement. Comme si la team Bad Robot avait théorisé sur les éléments de ces trois séries aînées pour en tirer une formule mal digérée par des auteurs fanboy pour un grand public. Ce qui se confirmera dans pas mal d'autres projets comme la reprise de la saga Star Trek au cinéma par exemple par DJ Abrams. Finalement, là, ce sont de bons personnages écrits et où on te dit que le principal, c'est plus le voyage que l'arrivée mais où pourtant tout tourne autour de l'arrivée. Si bien que finalement la série et surtout le téléspectateur n'est jamais dans le présent, mais dans l'attente de quelque chose de promis comme exceptionnel mais qui n'arrivera vraiment jamais. Un peu comme le genre d'esbroufe narratif de la saison 2 de Westworld par exemple. Donc si on est quelqu'un qui veut juste se divertir, ça pourrait être une très bonne série car le casting et la production sont vraiment solides. Mais si, euh, bah, un peu comme moi, hein, vous êtes un peu à cheval sur le sous-texte d'une œuvre et sur ce qu'elle raconte, le message qu'elle véhicule et sur la cohérence d'une écriture complexe, bah, vous pourrez être fatalement déçu. Comme pour toute fiction, ça dépend où on met nos curseurs. Alors, si vous avez les réponses qui manquent à certaines de mes questions, alors moi je suis complètement preneur. Hein. Par exemple, pourquoi tous les personnages de la série ont un problème avec leur daron De même que dans tout ce qui a suivi dans les productions de Abraham Sindelof, il en est de même. Tout le monde a un problème avec son père. C'est thématique mais ça n'a jamais vraiment servi le récit et c'est complètement chelou. Aussi un truc qui m'a rendu fou, c'est pourquoi tourner une roue sur l'île peut te faire arriver en Tunisie quelques années plus tôt, sans raison apparente. Sérieux, c'est quoi ces histoires de voyage dans le temps et au nom de quoi cela a un sens avec la nature même de l'île, qui semble recueillir les âmes Et puis aussi pourquoi chaque personnage se voit attribuer un nombre et en quoi et pourquoi cela peut avoir autant d'incidence tout au long de l'histoire Voici quelques exemples du « ta gueule c'est magique » dont je parlais plus tôt. Mais je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, je n'adhère pas du tout à la morale de l'histoire qui veut que la destinée existe et que pour aller au paradis, il bah, faut trouver son âme sœur. Quoi. Je caricature, mais bon, dans le fond, c'est un peu ça quand même.
2: Alors, euh, Au niveau épisode préféré, euh, c'est assez compliqué. Je dirais quand même euh, l'épisode euh, The Man Behind the Curtain euh, de la saison 3, euh, le premier flashback de Ben. Où on voit le, la purge d'Arma, c'était un épisode incroyable pour moi. C'est peut-être ouais, mon préféré. Euh, niveau saison, c'est compliqué parce que la 1, je pense que la 1 est parfaite euh, du début à la fin. Mais je dirais la saison 5. La saison 5, c'est celle qui, pour moi, répond à le plus de questions. Les mystères, euh, La plupart des mystères sont résolus dans cette saison. Et de manière assez subtile, en plus, avec euh, les voyages dans le temps. Euh, les voyages dans le temps, c'est un thème que j'adore et je pensais pas que Lost allait se plonger là-dedans et la série l'a fait avec brio, je trouve. Et euh, niveau personnage préféré, euh, mon personnage préféré, toute fiction confondue, ça reste John Locke. C'est un personnage vraiment un, incroyable pour moi. C'était. Mon personnage préféré de la série et préféré de toute fiction confondue. J'adore ce personnage qui, qui a cette aura assez inhabituelle. Depuis le début, il est, il est spécial. Il y a tout un mythe qui se construit autour de ce personnage pour, en fait, à la fin, on se rend compte qu'au final, c'était, c'était une victime, en fait. C'était un, un pion dans, dans un jeu et du début à la fin, ça a été, un personnage assez pathétique, finalement. Et, mais j'adore son histoire, j'adore le personnage, j'adore euh, euh, l'acteur qui joue ce rôle, de jouer à la perfection. Et, euh, je trouve que c'est vraiment un personnage poignant. Et je pense que c'est des épisodes qui lui sont, qui sont, qui tournent autour de lui, euh, sont des épisodes euh, excellents. Ah, Peut-être un par un, un de la saison 3. Mais bon, la saison 3, c'est petit souci. Concernant la fin de la série, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai pas aimé du tout dans l'ensemble de la saison 6. Euh, au niveau de la narration, j'ai trouvé que c'était ennuyeux à mort. Et euh, même tout ce qui se passe sur l'île, j'étais pas vraiment à fond dedans. Je trouvais que c'était un petit peu bâ bâclé, entre guillemets. Mais la fin est très très bonne, je trouve. C'est une très bonne fin de série qui, qui fait le taf. Et qui est complètement cohérente avec euh, la série, en plus, hein, malgré ce qu'on peut en dire. Mais j'ai trouvé je que c'était une belle fin. Euh, le, par contre, la saison 6 en elle-même, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et pas au, niveau, pas au niveau des mystères non résolus, parce que là, quasiment tous les mystères sont, sont résolus. Je dirais que c'est plus euh, au niveau des. des de la narration en fait la narration avec les flashbacks euh, sont sont pas terribles je trouve c'est ennuyeux c'est mal écrit mais et puis il manque il manque des choses des, des réponses à certaines certaines choses euh, pas pas des mystères euh, mystiques qui pour moi comme les murmures seraient dû rester sans réponse mais des, des petites interrogations qu'on a par ci par là dans la série qui sont plus terre à terre et j'aurais voulu une, une explication parce que du coup quand on un revisionnage de la série, c'est un peu... Il manque des choses, quoi, au final. Il manque des choses euh, concernant le personnage de Ben, par exemple. Je, je voulais... Même, je me souviens que l'acteur aussi était déçu de ne pas avoir un épisode à lui dans la saison 6, au euh, niveau flashback, parce que euh, tout l'après-incident chez Dharma jusqu'à jusqu'à la purge, il manque des choses le concernant, qui répondraient à beaucoup de choses le concernant. Donc euh, c'est dommage. Euh, du coup, ouais, au niveau des, des réponses euh, qui, qui manquent, euh, je dirais, des, 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 petits, des petits mystères. Euh, Qu'est-ce que fait l'œil de Mikael dans, une, dans, une, dans un coffre de la station Flèche, par exemple, avec un morceau de la, de, du film d'orientation de la station signe qu Qu'est-ce qu que ça fait là Est-ce que Mikael est... Les se sont connus. Est-ce que Mikal faisait partie de l'Arma? Finalement, oui. Non, je pas. Ce qui semblerait logiquement oui. Mais on n'a pas de réponse là-dessus. Et c'est vrai que c'est le genre de, de petit mystère qui, qui, pour moi manque. Il y a, il y a ça, il y a, il y a le mystère, vraiment, le, le truc, je leur en veux vraiment pas avoir répondu à ça, dans la saison 5, lors des voyages temporels, il y a, un moment, ils sont sur des radeaux, enfin, sur des pirogues, et euh, ils se font tirer dessus par un autre groupe qui est en pirogue, et euh, Juliette tire et en touche un, on ne sait pas qui c'est, et puis la scène est, est stoppée, parce qu'il y a un autre bond temporel, et du coup, dans la saison 6, franchement, à chaque fois que des personnages allaient sur une pirogue, J'étais super content. je trépignais à l'idée de savoir qui étaient ces personnages, qui s'était fait tirer dessus. Et non, on n'a jamais eu la réponse. Je trouve que c'est vraiment une erreur. C'est dommage de ne de, de, de pas avoir répondu à ça. C'était quelque chose d'assez récent, c'était un, un personnage, enfin, un, un mystère récent. Et du coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment des petits mystères comme ça qui, qui font que, voilà, on n'a pas de réponse. Alors que bon, la plupart des, des autres mystères euh, ont une réponse, même ceux qui, je pense, n'avaient pas besoin de réponse. Par exemple, les, les murs murs, on pouvait avoir euh, notre interprétation là-dessus, c'est bien d'avoir une réponse, c'est un peu dommage. Qu'il y ait des réponses sur ça et pas sur des mystères vraiment terre à terre, où il n'y avait pas besoin d'interprétation, et vraiment une réponse claire et nette. Non, notamment concernant Ben. Ben, euh, pourquoi est-il obsédé par le problème des femmes enceintes sur l'île Pourquoi il est vraiment obsédé par ça, euh, alors que Richard dit que c'est une perte de temps il, il faut, il, Ils ont d'autres choses à penser, et, et du coup, pourquoi est-il aussi obsédé par, par ce problème euh, On ne sait pas. Alors, il y, y a beaucoup d'explications possibles, mais c'est un mystère qui, je pense, serait mériter une réponse, avec un petit épisode flashback sur Ben, de son retour à Dharma après son passage du temple, jusqu'à bah, jusqu la purge, quoi. et même au-delà. J'aurais vraiment voulu ça. Pareil pour Richard, on le voit dans la saison 3, quand il rencontre Ben pour la première fois, il est différent physiquement de toutes les apparitions qu'on a eues de lui à ces époques-là. Il, il est toujours propre sur lui, bien coiffé, et là, il est en mode sauvage, avec les cheveux longs, et je me souviens que dans une interview, euh, les showrunners avaient expliqué que ce passage était important, pourquoi Richard était là et pourquoi il était, euh, il était comme ça différent, et qu'il y aurait une réponse à dessus. Et finalement on n'a jamais eu cette réponse. Et voilà, c'est un mystère que j'aurais voulu avoir, euh, avoir comme réponse. C'était pas grand chose. Justement, Richard Kiddiasson, qui qu'il a bien connu ses, ses amis en 1977, il les a vus mourir. Mais comment les as-tu vus euh, mourir Il n'était pas là lors de l'incident. Peut-être qu'il n'était pas loin. Il a vu ce qui s'est passé, mais ça aurait été bien de voir la scène de son point de vue. Les voir disparaître avec l'explosion de la bombe, euh, ça aurait été une bonne chose, je pense. Donc euh, voilà, c'était à peu près... Tout ce que j'avais à dire, Lost, vraiment une série pour moi inégalable, malgré les, des soucis de narration, on va dire, à certains moments. saison 2, saison 3, il y a des, il y a des longueurs, des, des choses rajoutées, alors qu'il n'y a pas spécialement besoin, c'est que c'est le niveau production, c'est.. qu'il y a eu ça, des, des flashbacks pas très intéressants, c'était des, des petits mystères par-ci par-là qui ont été mis en plus pour faire durer. Tout ça s'est arrêté à la fin, de... enfin, au milieu de la saison 3, quand quand la chaîne et les showrunners ont décidé d'une date de fin. Donc euh, Là, ils ont pu enchaîner comme ils voulaient, mais entre la saison 2 et la moitié de la saison 3, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de petites choses en trop, et c'est dommage. Voilà.
3: Euh, donc mon épisode préféré Alors je serai peut-être le seul à le citer je pense Mais oh, qui sait on verra euh, C'est en fait l'épisode numéro 20 de la saison 2 Pourquoi c'est mon épisode préféré Parce qu'il nous a euh, laissé un cliffhanger de ouf C'est alors L'épisode est intitulé euh, "Too For The World dés Désolé pour mon anglais hein. euh, C'est l'épisode où euh, Michael donc Joué par Harold Perrineau euh, nous tue hein, d'un instant sec. Euh, Ana Lucia, euh, mon personnage préféré du moment, joué par Michel Rodriguez, et Libby, il la blesse mortellement, donc elle meurt l'épisode d'après, si je me souviens bien, qui était joué par Cynthia Watros. Et justement, Ana Lucia et Libby, c'était deux des nouveaux personnages de cette saison qui qui m'ont été très très sympathiques. Et c'est marrant que ce soit mon épisode préféré, puisque le second, c'est celui, je crois, c'est l'épisode 5 de la saison 2, où Anna Lucia bute Shannon par accident. Voilà, donc c'est un épisode qui m'a marqué, donc cette mort brutale de Anna Lucia et Libby. Et je me souviens, je l'avais visionné vers 2 heures du matin. J'étais tellement choqué que j'ai dû envoyer un SMS à, à mes trois meilleurs amis pour leur dire que j'étais sous le choc suite à l'épisode de Lost et qu'il fallait qu'ils viennent le lendemain chez moi pour le revisionner avec moi pour bien comprendre ce qui s'était passé. Donc voilà, Donc c'est un épisode marquant. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Dans chaque saison, comme vous allez le citer certainement, il y a pas mal d'épisodes marquants. Sinon, hormis le série final, donc l'épisode de fin, euh, j'étais très satisfait de l'ensemble de la série, d'avoir vécu euh, ces épisodes au fil des années. Et surtout, surtout de ne pas avoir binge-watché cette euh, série, puisque cela a permis au cliffhanger de presque tous les épisodes d'être euh, percutant durant une semaine, de faire travailler le cerveau, d'y repenser à, à qu'est-ce qui va se passer par la suite, pourquoi euh, il s'est passé ça, à essayer de comprendre. Voilà. Et je pense que si je l'avais binge-watché, j'aurais pas eu ce, tous ces temps, ces, ces temps d'attente à réfléchir, à réfléchir sur ce qui, sur ce que je venais de visualiser. Alors. Il y, a eu, il y a pas mal de questions qui sont restées sans réponse, bien entendu, je ne vais pas vous les citer, hein, sinon les, les, mon message serait trop long, mais il y, a, il y a quand même un petit point que je voudrais éclaircir euh, sur le fait que, bon, déjà, quand on parle de Lost, on s'attarde surtout sur les personnages masculins, hormis Kate et peut-être Juliette. Euh, mais très peu sur les autres personnages euh, féminins qui en avait pas mal même si ce n'était que des seconds rôles mais il y a quand même le cas de Claire celle qui était enceinte en début de saison lorsqu'elle se fit kidnapper à partir de ce moment là alors je, sais plus, je ne sais plus c'était à quelle saison il me semble la 3 ou la 4 lorsqu'on la retrouve elle est carrément différente, elle est même possédée, mais je n'ai pas vraiment compris ce qui lui est arrivé. De plus, lorsque je me suis mis à lire à la fin de la série de Lost des théories sur son cas, il y avait plusieurs théories, mais qui se contredisaient. Donc, si vous, je pense que vous avez travaillé très bien, très bien travaillé le sujet, si vous avez une réponse à nous donner, une réponse claire sur, sur le cas de Claire, justement, à savoir ce qui lui est arrivé dès qu'elle se fait kidnapper. Voilà. Sinon, euh, autre chose à ajouter, je dirais que c'est une très bonne très bonne série qui a marqué l'histoire, comme je l'ai dit au tout début de, de mon message, la, la télévision. Et euh, j'aimerais, je hein, souhaiterais, parce que lorsque j'entends des, des podcasts qui parlent de Lost, ou euh, quand je lis des articles sur Lost, on ne s'attarde que sur les personnages principaux, et essentiellement que les acteurs masculins. Et j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu plus pas forcément que sur les personnages féminins, mais sur les seconds rôles. Parce que chaque personnage qui a été un, qui a été un second rôle a, a été utile à un moment donné. Et il y a pas mal de seconds rôles, hein, le, le long de ces six saisons, même jusqu'à la dernière saison, il y en a une trentaine. Hein. Je me souviens que dans la dernière saison, il y avait Saïd et Tagmawi et... Et une femme, je me souviens plus de son rôle, hein, qui, qui était avec lui dans l'avion. Bon, j'ai des vagues souvenirs. Voilà. Et euh, on parle pas d'eux, par exemple, ou euh, de du groupe de Charlotte, etc. Donc. Euh on ne parle jamais de ces cas alors qu'ils ont été, euh, ils ont apporté euh, leur pierre à l'édifice de cette série. Voilà. Donc euh, merci encore à toute l'équipe du Coin Pop. Hein. Je j'ai hâte d'écouter cet épisode sur Lost, qui est une de mes séries préférées, une des séries qui m'a le plus marqué avec une pizza. Et je dis surtout longue vie à votre podcast. À bientôt.
4: Aujourd'hui, j'en garde un souvenir ému, je regarde la série assez régulièrement. En général, le 22 septembre, je me mets au moins le pilote. Euh, C'est une série qui m'a marqué, qui a énormément influencé mes goûts ensuite. Et, euh, et vraiment, j'en garde une émotion très forte. Ça reste pour moi la plus grande série de tous les temps, même si elle a certainement été dépassée en termes de moyens, d'ambition ou de storytelling par d'autres. Mais ça reste pour moi la plus grande claque euh, de mon histoire de spectateur. C'est pas nécessairement mon épisode préféré, car j'aurais beaucoup de mal à le choisir, mais en tout cas celui qui m'a le plus marqué, c'est le quatrième épisode de la saison 1. C'est le premier épisode qui est centré sur Locke, il s'appelle Walkabout, et c'est là où on découvre qu'il était donc en fauteuil roulant avant le crash sur l'île. La révélation arrive sur une musique incroyable de Michael Giacchino et sur un montage absolument touchant et fantastique, sachant qu'en plus l'épisode est rythmé euh, par, une, euh, par la chasse dans la jungle, par des rivalités entre des personnages, par une rencontre masquée de John avec le monstre, et donc je deviens totalement fan de John Locke, que je suis prêt à suivre tout au long de, de l'aventure si besoin. Ma saison préférée, c'est sûrement la cinquième saison, c'est celle que j'ai le plus attendue, c'est là où j'étais le plus fou littéralement concernant la série. Euh, toute l'intrigue pour savoir s'ils peuvent changer le passé ou si, en essayant de le changer, ils écrivent tout simplement leur futur, je trouve ça absolument incroyable. Euh, le voyage dans le temps, les connexions, l'aspect épique, euh, la mythologie qui se creuse avec le monstre, avec Jacob, euh, la promesse aussi que c'est l'avant-dernière saison, et puis bah, le, le dernier épisode sur cette scène incroyable et sur cette explosion, euh, l'écran noir qui devient blanc et qui nous laisse totalement dans le flou sur que va raconter la dernière saison. Euh, définitivement, ma saison préférée et la plus épique, je pense. J'ai une affection énorme pour Hurley pour Charlie, mais mon personnage préféré, ça reste John. Euh, déjà parce que c'est lui qui m'a fait devenir totalement fou de la série avec son épisode où on découvre qu'il était en fauteuil roulant avant de s'écraser et qu'il remarche maintenant. C'est lui qui croit le premier dans la destinée, dans les pouvoirs de l'île. Euh, c'est lui qui va nous amener à découvrir toute la mythologie des autres, etc. Et je le trouve absolument fascinant, d'autant plus que sa vie en dehors de l'île est et une tragédie incroyable euh, des épisodes à chaque fois qui, qui brisent le cœur et qui, euh, qui font qu'on aime ce personnage même si parfois il est très dur dans ses choix et, euh, et donc son destin et cette manipulation énorme autour de lui euh, je la trouve absolument incroyable et ça reste mon personnage préféré talonné de très très près par Desmond qui possède tout simplement les meilleurs épisodes avec, euh, avec les, les voyages dans le temps la question de la constante sa relation avec Penny, et encore une fois des personnages qui contrôlent pas du tout leur destin jusqu'aux derniers instants de leur vie. Et je trouve ça absolument incroyable. J'ai beaucoup de mal à comprendre la haine qu'il y a autour du final de Lost. Moi je le trouve absolument incroyable et réussi. Euh, je comprends qu'on puisse être un petit peu déçu de certains aspects, moi-même il euh, y a certains éléments de l'épisode que j'aime moins que d'autres, mais dans l'ensemble ça reste absolument incroyable. On se ressentent sur les personnages, euh, l'épisode n'oublie pas d'être épique pour autant. Euh, on nous amène donc euh, à la source, et je pense que c'est ce qui a gêné beaucoup de gens qu'il n'y ait pas une réponse précise euh, de ce que c'est. Personnellement, je pense que si on avait eu euh, 10 minutes d'explication de la part de Jacob sur toute l'histoire de l'île, ça aurait totalement flingué euh, le principe de la série. Il suffit de reconnecter les points et puis on a tout ce qu'il nous faut. Même si, bien sûr, parfois il faut aller chercher les réponses en dehors des épisodes, notamment sur les jeux qui étaient proposés euh, sur internet euh, par la production à l'époque, donc je peux comprendre un petit sentiment de frustration, mais je pense qu'il y a quand même énormément de mauvaise foi de gens qui résument simplement ce final à « ils sont tous morts » ou euh, qui font semblant de ne pas euh, connaître la réponse à certaines questions qui sont pourtant totalement évidentes et clairement expliquées. Moi, je trouve que ce final, il est, il est incroyable, il m'a pris au trip, j'ai mis du temps à m'en remettre, et aujourd'hui encore, d'y repenser, je suis très ému, donc vraiment pour moi, totalement satisfait. Là où je trouve que le final est d'autant plus réussi, c'est qu'il réussit jusqu'au moment désiré, c'est-à-dire l'ouverture du cercueil de Christian par Jack, à maintenir le suspense à la fois de l'épisode mais également de, de la saison. C'est à ce moment-là qu'on comprend enfin ce qui se passe, que les choses qui ne collaient pas entre elles vont s'assembler, et je pense qu'il était très difficile d'avoir exactement la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il se passait concrètement dans cette saison 6 J'avais lu très peu de théories qui avaient tout. J'en ai lu aucune d'ailleurs, qui avaient vraiment tous les éléments de réponse. Si je compare notamment avec Westworld, euh, la saison 1, qui a très rapidement été déchiffrée, dès l'épisode 2 ou 3, on savait où ça allait et ce que ça allait raconter, je trouve que Lost avait su garder, et en plus de manière pas du tout artificielle, euh, des vrais éléments sous le coude pour nous accrocher jusqu'au bout. Et ça vraiment, pour moi, c'est ce qui fait la force du final aujourd'hui, et c'est ce qui en fait un exemple de fin de série également. Concernant les choses à ajouter, j'ai bien sûr envie de parler du cours magistral qui est le final de la saison 3, euh, une leçon de, de storytelling et d'utilisation du cliffhanger dans le monde des séries. On comprend qu'ils ont déjà quitté l'île et que, en fait la série ne raconte pas comment ils se sont sauvés, mais comment ils vont y retourner et pourquoi ils doivent y retourner. Ce qui est pour moi la partie la plus intéressante de la série avec cette réplique culte euh, We have to go back. On comprend qu'on ne regarde pas des flashbacks mais des flash forwards. Et ça va amener à des leçons d'écriture sur certains épisodes, notamment dans la saison 4, l'épisode sur la naissance de la fille de Jean et Son. Euh, voilà, un épisode magistral qui joue sur deux temporalités. On n'a aucun moyen de le savoir et c'est absolument bluffant. Euh, de la même façon, Lost a toujours su se réinventer jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière saison, ce qui était, je pense, quand même très courageux euh, car au final, le, les flash sideways ont perturbé beaucoup de gens, laissés dans l'interrogation et, et pouvaient parfois sortir de la narration sur l'île, ce qui était quand même un petit peu parfois contradictoire pour au final aboutir à une conclusion qui réunit les deux éléments de, de façon pleinement satisfaisante et puis il faut aussi reconnaître à Lost euh, le courage de jouer avec les attentes du public euh, notamment sur les monstres, euh, le monstre sur les morts sur le retour de certains personnages et sur des réponses dont ils ont dit clairement qu'elles ne seront pas plus développées euh, j'imagine que si la série sortait aujourd'hui, donc je ne parle pas du final parce que dans l'ensemble j'ai l'impression que la série est énormément aimée des gens et, et, très, et que les saisons sont très aimées je pense que si ça sortait aujourd'hui, ça serait beaucoup moins bien reçu. Il suffit de comparer à Game of Thrones. Bon, là, comme il s'agit d'une adaptation, c'est encore différent. Où les gens, finalement, depuis la saison 5, j'ai l'impression, passent plus de temps à critiquer qu'à apprécier ou aimer. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour Walking Dead. Donc voilà, Lost, une leçon dans le paysage des séries TV, et bizarrement une leçon que peu de créateurs ont réussi à, à reproduire en dehors de The Leftovers ou de Westworld, je vois très peu d'éléments qui s'en rapprochent. Je trouve qu'il manque quand même quelques petits éléments de réponse, notamment autour du frère de Jacob et du monstre. Euh, on comprend en regardant la série que le monstre existait avant que son frère soit jeté dans la source. Euh, pour moi, par exemple, leur mère adoptive était un monstre. Euh, c'est pour ça qu'elle arrive à détruire le camp, c'est pour ça qu'il y a des traces euh, sur les murs du temple euh, du monstre, face à Anubis notamment, je crois. Mais pour moi, voilà, il manque une petite connexion qui n'est pas du tout claire sur ce qu'est concrètement le frère de Jacob par rapport au monstre et qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là. Euh, un autre élément de réponse qui manque, pour moi, il y a quelques petites choses qui ne vont pas dans la lutte entre Benjamin Linus, Charles Winmore et justement leur lutte pour le pouvoir des autres et leur relation par rapport au monstre. Voilà, il y, a un petit, il y a un petit flou à ce niveau-là que, que j'arrive toujours pas à, à m'expliquer. Euh, qui m'empêche pas d'apprécier la série, mais peut-être qui peut amener un sentiment de frustration, car même en creusant, on n'arrive pas à une réponse totalement satisfaisante. Euh,
5: quand gardez-vous aujourd'hui bah, Du coup, comme c'est très très frais, euh... je pourrais pas vraiment dire. Euh, je regarde non, forcément un très très bon souvenir. Euh, ça me fait un peu bizarre de découvrir ça que que maintenant parce que en fait je ne peux pas vraiment discuter autour de moi parce que les gens ont soit vu ça il y a longtemps ou, ou alors les gens ne connaissent pas parce que c'est peut-être trop trop vieux entre guillemets euh, en tout cas euh, j'aimerais vraiment tout revoir alors je sais qu'il me semble que, que ça dégage malheureusement déjà très bientôt d'Amazon il euh, faut vraiment que je cherche un coffret douloureux ou quelque chose J'aimerais vraiment revoir l'intégralité de, de, des six saisons pour prendre des notes, pour analyser mieux des trucs. Euh, maintenant que je l'ai déjà vu tout ça une fois, avoir un, un regard différent, plus de recul peut-être. Euh, mais j'en garde un, un excellent souvenir. C'est une très très grande série. Je pense que ça restera tout là-haut pour moi, avec, aux côtés de très grandes séries comme Twin Peaks ou The Leftovers, ou Légion, ou Atlanta, ou autre. Euh, je comprends vraiment pourquoi c'est culte. Euh, et en fait, euh, je suis content de voir que c'est pas. Euh, euh, en tout cas, c'est le regard, c'est la vie que moi j'en ai, mais que c'est pas culte pour le côté. En fait, moi j'étais pas du tout intéressé par le côté aventure Colanta euh, euh, de, de, de la survie même sur l'île et du crash en lui-même et tout ce qui va au, autour de ça. Et en fait, j'étais ravi de voir que très vite on bascule tout de suite sur des, des mystery box et, euh, et plein de sous-intrigues assez techniques, la trappe qui arrive très tôt, euh, toutes les fausses pistes, les codes, enfin bref, et euh, voilà. Quel est votre épisode préféré et pourquoi euh, Je vais tricher un peu et je vais en donner plusieurs. Je pense que euh, la plupart des gens feront ça. Euh, dans l'ordre, euh, j'avais noté euh, Flashes Before Your Eyes, donc c'est l'épisode 8 de la saison 3, euh, donc c'est le, le premier, euh, euh, c'est la première fois où on voit vraiment, euh, son le premier épisode autour de Desmond, euh, je le trouve vraiment génial cet épisode, et donc c'est, par rapport à ce que je disais un peu plus tôt, c'est le moment où je me suis pris une énorme claque, où je me suis dit, ah ouais d'accord, là c'est, on est sur de la très 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 grosse série, euh, y a des... Au niveau de l'écriture je trouve que cet épisode est incroyable. Au niveau des concepts qui vont avec aussi, je, je m'étais fait spoiler quelques éléments de, de... de Lost euh, par rapport au voyage dans le temps par exemple. Mais euh, je ne pensais pas qu'il y aurait ce genre de concept en fait dans, dans Lost. Et donc euh, celui-ci, Flash is before your eyes, je le trouve vraiment super. Euh, sinon ensuite j'avais noté euh, en fait c'est plus pour une scène de l'épisode mais j'avais noté The Brig c'est l'épisode 19 de la saison 3 toujours euh, surtout pour la scène en fait avec euh, Locke, son père et Sawyer où euh, tu comprends euh, que euh, en fait le père de Locke c'était Sawyer et la, la relation entre les trois et euh, ils sont dans le Black Rock et euh, Locke enferme Sawyer avec son père et je trouve que ce passage-là est vraiment super. Euh, sinon, celui que je préfère, l'épisode le... que je préfère le plus de tout, c'est euh, the Looking Glass*. Forcément, alors c'est pas très original, mais bon, c'est l'épisode 22 de la saison 3, euh, donc le dernier. En, en fait, pour moi, c'est euh, c'est c'est vraiment un shift. Il euh, y a un basculement euh, à ce moment-là entre le dernier épisode de la saison 3, donc et le premier épisode de la saison 4 où euh, on passe sur les, les flash forward et c'est là où euh, moi je préfère largement quand on quand on bascule sur les flash forward et ensuite euh, en on s'incise sur les flash sideways et euh, je savais pas qu'il y avait des flash forward dans dans Lost et euh, je trouve que cet épisode est vraiment bien alors j'aime bien là forcément le classique mais euh, j'aime bien la la mort de Charlie et pas mal d'éléments de du présent en fait sur l'île de the Looking Glass mais j'aime vraiment beaucoup euh, euh, en fait je m'étais pas rendu compte que, que Jack sur cet épisode là le Jack barbu avec euh, Nirvana et son, son pansement euh, je m'étais pas rendu compte que c'était un flash forward et euh, et euh, j'avais fait en fait il y a un plan qui un plan de caméra qui traîne vachement quand même sur euh, la première fois où on voit le, le funérail par là euh, avec l'énorme nom dessus euh, offs drawlar et en fait j'avais fait pause sur le coup la première fois où j'ai vu cet épisode parce que ça m'a fait tilt que j'avais l'impression qu'on me montrait quelque chose en fait et euh, en fait offs Draular, le, le nom euh, c'est un anagramme qui veut dire euh, flash forward en fait j'ai trouvé ça super, je pense que vous l'aviez déjà probablement noté, mais j'ai trouvé ça super comme idée. ça enfin, Peut-être un peu bête, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, dans cet épisode-là, il y a aussi le moment, si je dis pas de bêtises, euh, où Walt apparaît à, à Locke. C'est Locke qui, qui est blessé dans une fosse, et en fait, euh, Walt lui parle euh, euh, à l'envers, en fait, un peu, enfin, exactement comme dans, dans Twin Peaks. Et du coup, j'avais adoré ce passage-là aussi. Euh, sinon, j'avais aussi noté, bon c'est pas original non plus du tout, mais j'avais adoré forcément l'épisode The ouais. Constant, donc l'épisode 5 de la saison 4, euh, pareil avec tous ces délires de, autour de Desmond, cet épisode-là est génial aussi. Euh, l'épisode LAX, donc en fait c'est le double, les deux premiers épisodes de, de la saison 6, où on revoit euh, Jack et tout le monde en fait dans, dans l'avion avec les flashs sideways, euh, J'ai vraiment beaucoup aimé le, la façon dont la saison 5 se termine avec, euh, avec l'explosion et du coup ce, ce double ce double épisode là, LAX, je le trouve vraiment chouette. Et du coup le dernier épisode, The End, donc l'épisode 17 de la saison 6, euh, qui, est, qui est vraiment super, je trouve. On va en reparler après à mon avis, mais euh, voilà. Euh, donc surtout Flow the Looking Glass et, et donc ces, ces 5 autres là. Quelle est votre saison préférée et pourquoi euh, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'adore vraiment le... je préfère largement les saisons 4, 5, 6 et j'adore le, le basculement en fait euh, qu'il qu y a entre le, la, la fin de la, la saison 3 et le début de la saison 4 euh, y a, y a, du coup il y a beaucoup de, de scènes de flash forward que je trouve vraiment super sur la, la saison 4 euh, mais par contre en fait est -ce, que, est ce que les personnages vivent au, au présent sur l'île euh, le délire autour du cargo par exemple je pas vraiment passionné je trouve que à ce moment là par exemple ça c'est enfin, j'ai pas trop apprécié de retrouver par exemple Michael sur le cargo je trouve ça en... pas trop plu par exemple Et les... les flash Forwards sont... sont tellement chouettes que la 4 est vraiment vraiment bien euh... je pense que ma... ma saison préférée je pense que c'est la 5 euh, peut-être parce que c'est la... la plus complexe ou la plus technique au niveau de euh, du, du voyage dans le temps euh, la 6 est bien aussi avec les flash sideways mais je, je dirais euh, la 5 voilà. quel est votre personnage préféré et pourquoi euh, instinctivement je veux pas être original du tout mais je dirais Desmond euh, forcément avec tous les concepts qu'il apporte avec lui et euh, franchement la première fois on le voit dans la trappe et on voit cette scène où il fait du jogging là, et il croise Jack euh, dans le stade et tout, je vais mettre tout de suite, je sais pas, intriguer ce personnage-là. Euh, je trouve j'aime beaucoup Desmond forcément. J'adore Locke. Euh, en fait, j'adore le Locke des trois premières saisons. Euh, parce que je trouve que finalement, après, je j'aime pas forcément trop ce qu'ils qu en font. Euh, et j'adore le Jack des saisons 4-5-6, en fait. Euh, peut-être paraître un peu bête ce que je dis mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un, un basculement pareil euh, entre ce que devient Lost dans les dans les les, les saisons 4 5 6, ce que devient Locke pardon dans les saisons 4 5 6 et ce Jack moi j'adore le Jack Paumé là qu'on qu retrouve euh, dans les saisons 4 5 6 aussi et donc euh, voilà je dirais le mm, surtout Desmond le Locke du début et le Jack de la fin et forcément tout du long on le voit très peu mais euh, J'adore les scènes avec Christian Shepard, hein, du début à la fin, je trouve que euh, ce personnage est vraiment super. Après, euh, j'ai un peu de mal avec Kate, euh, l'actrice est super, euh, elle représente vraiment, en plus j'imagine peut-être, encore plus peut-être à l'époque, mais elle représente vraiment euh, la femme forte et badass, elle a plein de scènes euh, super chouettes au présent de, 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 sur l'île. Mais je trouve que dans les flashbacks et les flash forward et les flash sideways, euh, elle n'est pas toujours bien exploitée Moi j'ai vraiment du mal avec tout son passé, euh, parce que je découvre ça que maintenant, mais euh, j'ai vraiment du mal avec son, son passé là de, de, de rebelle. Euh, et je trouve qu'ils n'arrivent pas très bien. Alors je vais peut-être passer pour un, un, un vrai con, mais. Euh, Sauf qu'ils, je sais pas, ils, au niveau de l'écriture, ils, ils, ils arrivent pas très bien à gérer la, là où on va vraiment par rapport à Claire, à Aaron. Euh, et du coup, euh, j'ai un peu de mal avec l'écriture de Kate sur certains passages, en fait. Alors que la dessine super, avec ce, dans la saison 3, là, dans le camp avec Sawyer, par exemple, je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, mais des fois, ouais, j'ai un peu de mal avec Kate. Avez-vous été satisfait, partiellement satisfait ou déçu de la fin euh, Je suis entièrement satisfait. Euh, vraiment, euh, peut-être peut que je m'attendais à pas mal de choses de, de la fin de la série Vu que j'avais déjà vu plusieurs fois d'ailleurs euh, Leftovers avant de voir Lost euh, et Du coup j'étais déjà familier avec certains concepts comme bah, tout simplement le, le, le purgatoire et, et cet épisode incroyable de Leftovers On retrouve pas mal d'idées de, de Demon Lindelof que j'avais déjà vu en fait ailleurs mais en fait, ça me dérange absolument pas de... Je vois bien qu'on n'a pas toutes les réponses, en fait. Et que Dharma, bah ben ouais, c'était qu'une fausse piste. Et... Mais, mais je trouve ça vraiment bien, en fait. J'avoue que tout du long, j'ai eu un peu peur que euh, à la fin, il y ait un, un ultime twist euh, vachement terre à terre. Où on nous dise, ben ouais, en fait, c'était qu'une expérience. En fait, c'était que Dharma ou, ou que sais-je. Mais en fait, j'ai aimé tout ce côté... Euh, spirituel en fait euh, je sais pas trop comment dire mais euh, ça me dérange absolument pas de pas avoir toutes les réponses peut-être que c'est parce que je suis fan de David Lynch et de Twin Peaks et je suis peut-être un peu habitué à, à ça je sais pas mais je trouve que la fin est vraiment incroyable il y a un vrai côté euh, peut-être un peu larmoyant dramatique mais moi j'adore ça vraiment et le, ce, ce, ce dialogue entre euh, Christian euh, le, le père et le fils euh, entre Jack et je trouve ça vraiment, vraiment super. Quoi. Enfin, je... En plus, ça me paraît vraiment clair. Alors, c'est parce que je découvre ça que maintenant, mais euh, je vois pas trop comment on pourrait ne pas comprendre euh, cette fin, en fait. Je sais pas. Euh, je suis curieux d'avoir d'autres avis, du coup, via ce via ce podcast. Y a-t-il des réponses qui vous manquent euh, Ben non, du coup, euh, pas du tout. Euh... Oui, on n'a pas toutes les réponses, mais il n'y a rien qui me, qui me manque. Peut-être que niveau de l'écriture de certaines situations ou certains personnages ouais c'est peut-être pas abouti euh, totalement mais euh, peut-être par rapport à ouais peut-être certains passages avec Walt ou encore quoi que euh, pas vraiment non plus euh... par contre euh, j'avoue que je suis resté alors c'est plutôt positif mais je suis resté quand même un peu euh, sur ma fin euh, quelque part un petit peu euh, quoique je trouve ça génial mais euh, par rapport à, à Ben et à Lenus et à, à Hugo en fait parce que je trouve ça super vraiment qu'ils soient encore euh, sur l'île en fait tous les deux mais euh, euh, limite on pourrait se demander ce qui se passe après pour eux en fait euh, voilà c'est limite le, le seul petit truc à noter mais voilà c'est vraiment pas grand chose euh, il manque aucune réponse vraiment euh, du coup avez vous quelque chose à ajouter euh, après avoir, euh, avoir terminé, la, dès que j'ai eu fini la, la série, j'ai tout de suite embrayé avec pas mal d'interviews aussi bien écrites que vidéos de Demon Lindelof qui, qui parle maintenant avec du recul de, de la série et euh, je trouve ça vraiment passionnant si vous avez euh, un peu de temps et si vous aimez un peu aussi le bonhomme il euh, y a vraiment des, des des choses pas mal sur YouTube il y a par exemple euh, la euh, le, le, le personne qui qui, qui fait l'interview est horrible mais il y a une, une vidéo d'une du, heure à peu près il me semble de de sur le, la chaîne YouTube des The Verge euh, d'un type qui qui n'a pas aimé la fin de de, de Lost qui euh, qui pose pas mal de questions euh, mm -hmm un peu tricky à Damon Lindelof, qui lui s'en sort avec brio, je trouve, et qui explique euh, pourquoi, comment, et euh, il met des choses en avant que je trouve super intéressantes, et je trouve que ça complète vraiment le, la, la fin de la série. Euh, sinon, dans les choses à ajouter, euh, j'aimerais quand même mettre en avant que j'ai vraiment adoré la, la saison 6 et tout ce qui va autour, mais par contre... Euh, euh, je comprends vraiment pas l'utilité euh, des épisodes 15 et 9 de la saison 6, donc, euh, donc l'épisode Across the Sea et l'épisode euh, Abba Eterno, euh, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'ils viennent casser le, cette saison 6 d'un coup au niveau du rythme, mais surtout que la 6, je la trouve vraiment dense euh, avec les flash sideways et avec le le présent sur l'île, qui c'est vachement rapide quand même, ils arrêtent pas de se balader à droite, à gauche, le temple, et euh, du coup, je trouve que ces deux épisodes-là viennent, euh, viennent justifier, et même un peu spoiler, ouais, spoiler même certains éléments de la, la fin de la, de la série, et du coup, euh, j'ai vraiment du mal, alors c'est peut-être, avec ces deux épisodes-là, c'est peut-être parce que déjà, de base, euh, je trouve que Jacob, c'est vraiment un personnage super intéressant, mais peut-être que... Alors, je trouve qu'il n'est pas très bien joué. Mais peut-être que on apprend un moment un peu trop sur lui, où on va un peu trop loin dans ces concepts-là, je sais pas. Et donc, j'ai eu vraiment du mal avec ces deux épisodes-là. Donc, je suis pareil, je suis curieux d'avoir un peu, euh, peut-être, l'avis d'autres de, de, personnes. Mais euh, je trouve qu'il justifie vraiment beaucoup de choses et qu'il qu explique beaucoup trop de choses. J'ai l'impression vraiment que qu'on me, qu me tape dans l'épaule en me disant, tu vois, t'as bien compris, hein, euh, la bouteille qu'on retourne pour t'expliquer le, le mal, le bien, le, le un personnage en, en noir, en blanc, les frères, enfin j'ai vraiment du mal avec les les explications trop lourdes de ces deux épisodes-là, et euh, j'avais lu que de Lindelof n'aime pas du tout ces deux épisodes-là, et, euh, et euh, oui, je le comprends parce que j'ai vraiment du mal, je, je trouve vraiment ridicule en fin de série en plus comme ça, euh, qui viennent justifier autant de choses et du côté mythologique comme ça autour de tout ça je j'ai vraiment pas, pas apprécié ça euh, sinon euh, je croise fort les doigts pour qu'on n'ait pas de de suite euh, de reboot de relaunch <rire> ou autre de lost j'aimerais vraiment que ça reste euh, ça reste comme ça ces six super saisons euh, sont toutes les six différentes et qui suivent et ça reste cohérent alors ouais il y a quelques petites longueurs mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment un, un petit bijou et j'aimerais vraiment que ça reste comme ça. Sauf si, voilà, des de l'offre euh, et ou euh, Carlton Kers, je crois, Kurs désolé, j'ai plus de nom. Euh, sont de nouveau à l'écriture, peut-être pour quelque chose dans quelques années, mais pour sortir un truc aussi brillant que pic saison 3, ouais, limite pourquoi pas, mais, mais j'aimerais que ça reste euh, comme c'est là ce serait vraiment bien. Et donc, ouais, voilà, merci Manu.
6: Bon, Écoutez, messieurs, vous, du coup, est-ce que vous pouvez répondre aux mêmes questions C'est-à-dire, quels sont vos épisodes préférés Ou votre épisode préféré, même si on a déjà vu pour Jay. Alfro, je suis pas sûr que dans l'ensemble de la série... Je pense que 1... non, je me rappelle ouais, pas. Ouais, bon, donc ça, on l'a déjà vu. Euh, Mais personnages préférés et saison préférées, maintenant qu'on a passé tout en revue, euh, ça m'intéresse. Est-ce que vous gardez Qu'est-ce que ça a représenté pour vous Qu'est-ce que vous en gardez à la fin de la série euh, Et même 15 ans après le début euh, de Lost j'ai dit veux si vous commencez. Oula tout ça.
7: Alors comme je disais tout à l'heure moi j'aime beaucoup cet épisode de, de, de Hurley qui réussit fait, à qui, qui fait faire rouler le van. Après c'est un pur épisode mais c'est sorti de son contexte comme ça j'ai du mal à dire que c'est le meilleur quand même. Parce que vraiment il arrive à un moment précis qui, est, qui a besoin de ça et du coup voilà. je trouve très bien dans le rythme de la, de la il saison. Il amène souvent la légèreté Hurley. Dans... Ouais ouais exactement et là c'est spécialement sur lui ça fait plaisir tout ça. Mais euh, après, il ouais, y a des épisodes qui m'ont plus marqué. Bah, des épisodes de la dernière saison, moi j'aime beaucoup quand même l'épisode sur Jacob et tout. Sur Richard, je trouve ça, mmh. je trouve ça hyper marquant, je ne peux, peux pas oublier, tu vois. J'aime bien aussi euh, quand il y a hein, tous les... Je sais plus c'est quel épisode euh, où euh, justement euh, Miles est avec sa mère. Euh, euh, Daniel est avec sa mère dans le camp ou je sais plus exactement c'est mmh. quoi.
6: Ouais, c'est milieu de saison 5, c'est quand il va mourir ça.
7: Ouais, voilà, ouais. Je trouve hyper intéressant ce moment-là. Bah, je crois que c'est The variable le numéro. Ouais, le ouais, ouais, voilà, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, exactement. C'est celui
6: où tu découvres la fatalité du truc de... Ouais, il a ouais, toujours ouais, été ouais. destiné à se faire tuer par sa mère, et voilà.
7: Quoi. Ouais, hyper bien, après des épisodes hyper marquants de Desmond, je serais plus les situer, mais euh, pareil, ouais. euh, c'est hyper... Tous les épisodes de Desmond Les épisodes de Desmond euh... en général, c'est du lourd. Hein. Mmh. Euh, c'est pour, a... pour ça que ça en fait un personnage très populaire. Il y, a, aussi. y en
6: a bien qui disent, euh, leur, leur personnage préféré, c'est Locke, mais Desmond a les meilleurs épisodes. Bah oui, oui, clairement. Carrément.
7: Parce que oui, il, il a des épisodes de concept, quoi. Il a des trucs ouais. lourds. Et euh, en personnage préféré, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais... Parce qu'ils ne subissent pas tous la même évolution. C'est sûr, Desmond est assez parfait. C'est ouais, ouais, forcément, des, forcément Desmond, en fait. Mais euh, j'aime bien, bien Jack. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup, parce que ça dit pas mal de trucs intéressants. Mais que sur l'ensemble, quoi. Au fur et à mesure, à l'époque, euh, il m'a gavé. Je, je dois être honnête. Hein. Ouais, je suis Mais en revoyant, je sais pas, il y a une magie qui se dégage de son perso, de, sa, de ses galères, de comment il en revient et tout, qu'est-ce que ça lui apporte. Que Desmond, il, il est touché par la grâce, en fait quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, ça va toujours être bien. Il est, il est scénarisé comme ça, il est écrit comme ça. C'est presque cheaté. Quoi.
6: Moi, je trouve ça couillu de la part de la prod d'avoir fait un arc si long sur Jack, où du coup, il se fait vraiment malmener scénaristiquement mmh. pendant, pendant plusieurs saisons.
7: Il fait lui-même des mauvais choix. Et derrière, redoute.
6: de le faire revenir, euh, je trouve ça assez couillu de la part de la prod. C'était un beau pari sur l'avenir. Toi, Alfred, et ta saison préférée, c'est quoi, du coup
7: ma saison... Ouais, ma saison préférée, euh... moi, je pense que c'est la première. Okay. Parce que c'est vraiment trop grisant, en fait. Tout ce qui se passe et tout. Et t'es encore déçu de rien. T'es... Wow. J'adore la dernière aussi, parce que moi, je pas du tout déçu. Je... C'était vraiment casse-gueule de finir une saison aussi révolutionnaire. Enfin, une série aussi révolutionnaire. Ouais. Sur ce genre de principe. Et je... Moi, je suis plutôt partisan de ces allégories, ces trucs-là niquent les... <rire> Nique les... les cartésiens
6: Ok, et toi Alfred voilà.
7: euh, Pour la saison, je pense que c'est la dernière
8: aussi parce que j'ai vraiment bien aimé le fait que bon, qu'ils aient complètement assumé ce qu'ils voulaient raconter et tout bon, ils l'expliquent par le menu et tout mais c'était vraiment incroyable de faire ça à l'époque et euh... ouais, n'avais pas vu Twin Peaks à l'époque forcément <rire> Et euh, pour ce qui est de l'épisode, je pense que je ne vais pas pouvoir vous le dire. Et le perso, je pense que c'est Locke, parce que j'aime bien Locke, le perso, et j'aime bien Locke quand il devient le monstre. Je trouve ouais. que les deux, en fait, ils sont tous les deux guidés par la foi, euh, qui, importe, <rire> qui importe leur choix à la base. Quoi. Ils, ils ont ce même problème avec la foi, et c'est marrant. Je trouve les deux facettes du personnage assez intéressantes.
7: Ouais, moi j'adore Locke, c'est un super perso, mais je trouve qu'il colle vraiment bien à la saison 1 et qu'il est vraiment à fond dans l'esprit. Après, tu as ce côté gourou qui, qui, qui est tout le temps mis en avant, je trouve qu'il gâche un petit peu le personnage. Je sais pas moi. Cette recherche de leadership, je trouve que c'est pas le Locke de la saison 1, au contraire, il fait les choses différemment de Jack. et Je le préfère comme ça. Je trouve qu'il est assez trop vite gâché, Locke.
6: Ouais, je sais pas. Non, moi je trouve qu'il était assez Après, comme le dit choix. Jack <rire> à la fin, il avait raison quoi. Et euh, là où t'as l'autre personnage comme le monstre qui te diront qu'il oh, a eu tort, bah, mais, mais c'est parce que son point de vue était biaisé un peu. Euh, ouais pour Jack, il a eu raison. Et je trouve magnifique leur réconciliation dans, la, dans les Flash Sideways où ouais. c'est vraiment... Euh c'est vraiment un ping-pong d'émotion d'ailleurs il y a, le... il y a ce qui est une partie que moi j'ai revue récemment et que vous n'avez pas revue ce soir mais il y a toute la partie où avant il essaye de le convaincre de, se... de... de subir une opération pour qu'il le répare parce que Jack a le besoin de réparer les gens mmh. euh, et, où lui... son indo. et où lui Locke euh, a juste fait la paix avec l'idée d'être en... en fauteuil roulant et tout ouais. et il se punit de, de ça et du coup euh, Jack lui euh, essaie de lui dire de, de let it go quoi. <rire> de le lâcher prise et euh... Et il y a une réplique de Jack où, je, quand Locke a refusé, lui dit euh, euh, « J'aurais aimé que vous me fassiez confiance. » Et c'est en fait exactement la note de suicide que, que Ben a amenée de Locke à Jack, qui est « J'aurais aimé que tu me fasses confiance. Euh, » Et, et je, 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 enfin, je trouve ça super bien mené, cette fin de saison et cette fin de série. Je trouve que ça boucle parfaitement les, les arcs des persos principaux. Quoi.
7: Ouais, complètement. Et tout est, tout est basé sur eux. Les mystères de l'île, c'est juste de l'enrobage. Donc... Euh... Mmh. Est... tout est sur leur rédemption enfin, justement mmh. cette fin se ce, ce lâcher prise non, non c'est une pure conclusion hein. je pourrais... mmh. moi j'aurais pas, pas souhaité mieux presque
6: bah moi je saurais pas dire pour la saison du coup c'est un peu difficile, j'adore la première pour ce qui est à euh, j a représenté. j'adore euh, les suivantes pour l'émulation les... que ça a mis euh, d'un point, euh, point, euh, point de vue internet d'un point de vue euh... théorie, -crafting. théorie crafting ouais à partir de la 2, c'est pas... incroyable. Euh, mais sinon, j'ai beaucoup d'amour pour 5 et 6. La 6, particulièrement au, 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 re au revisionnage, là, en ayant tout regardé d'un coup, où j'ai vraiment tout. Euh... Enfin, moi, je fais ma propre catharsis de la série où il y a tout qui sort d'un coup. Quoi. Et, euh... et du coup, ouais 5-6. Je pense que c'est parce que pour moi, 5-6, c'est un duo, vraiment un duo de saison. Et je vais, je, et je vais dire ça. Ouais. Le personnage, je l'ai déjà dit, uh, Desmond. Uh... Au, au, au sommet euh, de, bah, des concepts, de par les concepts qui, euh, qui, qui traînent derrière lui et de sa, du côté tragique du personnage qui n'arrive jamais à contrôler son destin, c'est juste un pion, mais au final ça finit bien. <rire> et euh, il en chie pendant longtemps, euh, mais il finit par retrouver Pénélope euh, bah, du coup, à la fois dans la, la vie réelle et plusieurs fois parce qu'il doit plusieurs fois ressortir de l'île et, euh, et dans le, les Flash Sideways. Je, 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 je trouve qu'il a été un petit peu sous-utilisé dans la saison 6, mais ça reste un très bon personnage. Hurley, parce qu'il est incroyable toute la série. Après, bah, j'irais dire Locke, forcément, mais j'ai beaucoup d'amour pour plein de personnages derrière. Ouais, je... c'est ça, c'est quand même difficile. Ouais. Hein. Mon, mon personnage secondaire préféré, c'est Christian Shepard, mmh. dans, ses, dans, dans les flashbacks, du coup. Parce que le mec, il était présenté comme un fils de pute, mais qui te met des leçons de vie régulièrement dans la gueule. Euh, assez incroyable et du coup et mais de toute façon c'est pas pour rien qu'à la fin c'est lui la clé quoi la clé du truc que c'est pas lui que Jack arrive à, à comprendre et tout et à faire la paix avec lui-même euh, voilà je pense que c'est ça résume pas mal mais il y a tellement d'autres persos derrière
7: ouais petite pensée pour Richard qui a l'air d'être un patron au début et qu'à la fin c'est le mec le plus paumé de l'île
6: Richard qui, se qui va se retrouver à aller vivre au, au 21 e siècle normal <rire> mortel <rire> Ouais, il va prendre cher, bah après il connaît le monde hein. il est allé, on sait qu'ils ont fait des retours. retours mais... euh... épisode préféré, j'ai déjà dit c'est The Constant. mais quasiment tous les épisodes d'Espagne je les trouve incroyables pas mal de ceux de Hurley euh... et Jack Jack a, a vraiment des purs épisodes il en a beaucoup aussi, donc il a aussi des très mauvais épisodes, mais il a des purs épisodes surtout dans la dernière saison c'est assez fort euh, voilà et pire personnage, Kate. Je pense que je l'ai assez répété, <rire> mais euh, il faut le répéter quand même. Euh, vraiment, non. non. Un jour, réécrivez ce personnage. Mais ouais, euh... c'est un peu dur. Ouais, ouais c'est la tristesse. Ils auraient pu faire quelque chose de bien,
7: quoi. Bah, clairement, Kate, c'est un perso qui souffre du binge-watching. Oui, Ouais.
6: ouais, ouais. Fond. Parce que tu te rends pas aussi compte jour ouais. au jour, jour, jour qu'elle fait tout le temps la même chose, les mêmes erreurs, qu'elle est reloue de la même façon. Euh, et c'est pas... Alors, j'ai peur d'avoir une qu'on m'accuse de vision sexiste, de dire « elle est relou parce que c'est une meuf ». Non, dans ses actions, et même les personnages, les, les, les scénaristes trollent un peu sur ça vers la fin, où euh, il, a, il y a des persos qui font des remarques sur « elle fait que d'aller de l'un à l'autre ». Je crois que c'est Sawyer. Il dit Vas « vas-y, va rejoindre Jack, et puis la semaine prochaine, quand il t'aurait mal parlé, tu viendras me rejoindre ». Un truc comme ça, tu vois. c'est ce que c'est ça toute la saison oh, le bilan <rire> 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 Bah oui, c'est le, le bilan un peu ouais, il fait à ce moment-là.
7: Ouais. C'est mal écrit, quoi. C'est tout. Ouais. Enfin, c mais... Le perso, voilà. il n'a pas vraiment d'utilité pour elle. Je ne sais pas si c'était un commandement de
8: la chaîne de faire autant de relations amoureuses et tout. mais ah, Alors, je pense, c est c est chiant. Je pense c'est un peu perdu hein, hein. hein, là-dessus. Hein.
6: Et après, en plus, elles sont utilisées à la fin. <rire> oui. Elles sont utilisées mais à oui, la oui, fin parce conspire. que, d'ailleurs, il y, y a une question, on va passer aux questions euh, tout de suite après. Une question de Guigui, euh, notamment, qui est... Enfin, euh, euh, c'est... C'est pas une question, c'est plus une remarque d'ailleurs, qui est, je trouve, enfin, je trouve ça nul la fin de la série, parce que je trouve ça nul que euh, les personnages aient un destin tout tracé et qu'il faille retrouver son âme dans la prévie pour pouvoir passer au, au paradis, quoi. Et parce que la, le final te laisse penser ça, c'est-à-dire vraiment quasiment les flashbacks, c'est sur les personnages qui ont été amoureux sur l'île. Sauf qu'au final, il n'y a pas que
7: ça. il Y a pas que ça. Pas que ça. Pour... Moi, je vois pas ça comme ça, c'est... Si... C'est bah parce qu'ils ont la volonté de se retrouver eux qu'ils arrivent là.
6: Ouais. Non mais il y, y en a beaucoup aussi qui se fait via le, via, ils voient le, la personne dont ils étaient amoureux dans l'autre vie. Tu vois. Oui. Il oui, y a oui, beaucoup oui. de libérations. Parce que c'est le sentiment le plus fort. c'est pas exactement. De la d'un
7: être humain aussi. Donc ouais. voilà c'est tout. Et tout
6: comme je suis pas d'accord sur le fait qu'il y a une destinée dans Lost, c'est il y a des manipulations de Jacob principalement qui vient euh, il, il influence un peu leur vie. Mais ce n'est pas exactement une destinée, c'est lui qui crée le truc. Alors après, il est un peu associé à. Je sais plus comment il s'appelle. Celle qui tissait les, les destinées. Le parc. Peut-être, ouais. Euh, notamment parce que lui-même, il, il a un métier à tisser et qu'il tisse. Euh, on le voit tisser juste après l'avoir vu toucher les gens et, euh, et euh, un peu guider de leur destin. Donc il y a un peu cette imagerie de. Il tisse les destins. Sauf qu'on euh, ne peut pas totalement dire que c'est une destinée. Les personnages, au final, ont des choix à faire et arrivent à s'en à s'en sortir. Et d'ailleurs, il y a ça dans la saison 6 de la mythologie de la série qui a été imposée par Jacob, quasiment, te dit « Saïd et Claire, ils ont été infectés, c'est le mal. » Et au final, les deux personnages euh, partent de ce principe, quasiment. On leur a dit ça, du coup, et eh ben ils agissent mal. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent quand même aller au-delà de, de ce qu'on essaye de leur faire faire. Et Saïd, il, il, il se sacrifie avec la bombe en l'emmenant loin des autres dans le sous-marin. Et Claire a fini par accepter de retourner, euh, enfin de retourner euh, hors de l'île, quoi, et de revivre une vie normale. Et, et euh, elle n'a pas l'air infectée euh, du tout. Ce qui, pour moi, résonne avec le, le dialogue entre entre euh, Jacob et Dark Jacob, où euh, Jacob lui dit que ça finit toujours euh, façon, enfin, avec les humains corrompus, et que euh, là, euh, au final, Jacob y a prouvé que non, il y a des humains qui arrivent à se sortir de cette condition malgré le fait d'avoir été corrompu littéralement par, Jacob, quoi. par Dark Jacob. Donc, il y a un peu cette subtilité dans la, la fin de Saïd et Claire, même si je ne suis pas fan de ce qu'ils ont fait d'eux sur les deux dernières saisons. Saïd, non. pour moi, le personnage sacrifié, il... déjà, il n'a jamais été super intéressant. Il est comme Charlie, il a un arc redondant de à chaque fois, il a dû torturer des gens ou autre. C'est un peu toujours pareil. Euh... Pauvre, pauvre mec, hein. franchement. Il est... Est... Bah, là, après,
7: euh... quand tu mets ce genre de série, il s'installe aussi cette... Ce truc agréable de voir les, les persos que t'aimes bien dans leur situation, ouais, ouais, mais... avec des petits éléments perturbateurs et tout. Ouais, Alors, là, après, du Sun coup... Est fait, des, est fait du, du jardinage pendant combien de temps Ouais. Tu vois
6: mais après, t'as l'écho de ça, d'ailleurs. Je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou avant, où euh, Hurley par la Saïd, et lui dit « Tu t'es toujours vu comme un méchant. » Je crois que c'est dans cet épisode-là, du coup. « Tu t'es toujours vu comme un méchant, mais en fait, je sais que t'es un mec bien et il faut que tu dépasses ça, quoi. Faut que arrêtes de penser que t'es un méchant. » Donc c'était vraiment l'arc de Saïd au final, mais, euh, mais euh, ouais, ouais je trouve que ça marque bien la, la fin et cette, cette possibilité que les humains ne soient pas si mauvais que ça. Euh, bah écoutez, on va passer aux questions, si, si ça vous va. Après peut-être trop ou quatre heures de podcast, je ne sais pas. Euh, beaucoup en tout cas. Euh, ok.
2: We deserve answers.
8: All right.
6: Question de Grégoire. Pourquoi Locke dit qu'il a vu le cœur de l'île et que c'est merveilleux Ça, c'est quand il explique, il explique à plusieurs personnages que... Et du coup, c'est une référence à, la, au pro, enfin, à son épisode de saison 1, épisode 4, du coup, où on, on sait qu'il a vu le monstre et lui, il considère que c'est quelque chose de, de merveilleux. Euh, bah ça, je pense que je sais à répondre assez facilement. C'est qu'il est manipulé par le monstre pour euh, essayer de lui faire croire qu'il a un destin et un lien avec lui et que du coup eh ben, il lui fait croire que c'est quelque chose de merveilleux alors que non c'est juste le monstre qui le manipule depuis Day One quoi. Euh, question de Hakim comment Claire devient différente possédée quand on la retrouve en saison 6 bah, ça c'est expliqué par le en théorie elle a été infectée par le monstre qui semble infecter l'âme des gens euh, je, crois que c je sais plus c'est fin de saison 3 ou saison 4 où on la voit dans la cabane de Jacob justement on sait que c'est le monstre qu'il y a dedans euh, à ce moment-là et que plus euh, c'est plus Jacob. Euh, ça doit être saison 4, du coup. On Christian, la voit, tu veux dire hein. on la voit, ouais, mais on la voit avec Christian. en ouais. Ouais. ce moment-là, elle croit que c'est Christian. Et en fait, en saison 6, on sait qu'après, il y a dévoilé que c'était pas Christian, mais que c'était le monstre et qu'elle est globalement d'accord avec l'idée.
7: Elle a vrillé, de toute façon, psychologiquement, je veux dire.
6: Euh, on passe aux remarques et on passe aux trolls. On passe à Guigui. Euh, pourquoi tous les personnes ont un problème avec leur père Alors ça, euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est que c'est Lindelof. <rire> euh, non, je sais même pas si on en a parlé d'ailleurs. Vous
7: verrez aussi un ouais. autre genre de problème avec le papa. Tout le monde a des problèmes avec son père. Parce que, <rire> bah, visiblement.
6: Beaucoup, euh, beaucoup, mais ouais. en gros, euh, c'est expliqué du coup hors univers par le Lindelof, qui c'est sa problématique, tout le temps, tout le temps, et à peu près tout le temps. Et c'est expliqué euh, in universe par le fait que Jacob explique quand il explique les candidats il a choisi des gens qui sont comme lui globalement, qui sont marqués dans la vie qui ont besoin d'être réparés et de ré, de, du coup d'apporter autant à l'île que l'île leur apporte euh, du coup il a choisi que des gens empaumés dans la vie souvent, bah, et et il s'avère souvent que c'est à cause de leur père donc euh, les relations familiales c'est assez courant scénaristiquement hein, comme problème pour marquer un personnage et ben voilà c'est comme ça que ça se retrouve une des plus grandes questions euh, autre question pourquoi tourner une roue sur l'île peut faire arriver plus tôt en Tunisie sans raison apparente alors en l'occurrence c'est plus tard je crois que Ben il arrive quelques mois après avoir tourné la, la roue en Tunisie euh... et pourquoi bah... c'est toi Guy d'ailleurs qui dit ta gueule c'est magique régulièrement euh, pour critiquer Lost et ben bah, un peu de ta gueule c'est magique c'est ce que je disais tout à l'heure c'est expliqué quand euh, Dark Jacob explique que le fait qu'il est spécial a fait euh, qu'il a il a réussi à comprendre des choses, notamment qu'en manipulant euh, l'énergie électromagnétique avec une roue et, et un, système, une, un système qui va gérer, faire, faire des bails avec l'eau, en gros. Et on voit à la fin de la série que l'eau a une influence sur l'énergie, euh, bah, pourra réussir à, à être transportée hors de l'île. Euh, et pourquoi dans le temps bah Ça, c'est un effet Casimir. Alors là, il faudrait passer dans de la physique quantique et compagnie. Euh, techniquement, je crois que l'effet Casimir, ça peut justifier les voyages dans le temps, mais que vers le passé et pas vers le futur après, tu peux, tu peux dire qu'est-ce que le passé, qu'est-ce que le futur. Mais voilà, s'il n'y a pas plus d'explications un, un, un peu que c'est magique. Et il l'a découvert parce que l'île lui a parlé. Quoi. Euh, pourquoi l'île voyage dans le temps et quel rapport avec la nature de l'île qui semble recueillir les âmes et bah, Pour moi, il y a deux choses différentes. Hein. Le voyage dans le temps, c'est juste... Euh, l'île, elle se manifeste par un électromagnétisme qui peut être manipulé pour aller dans le temps. Ça, c'est posé dans les, la science de Lost. <rire> euh, je ne sais pas unique. si ça vous avait choqué vous ou pas. Bah, bah, c'est
7: quoi. Non, non, <rire> non, non, non c'est un concept qui arrive à point nommé pour renouveler mmh. un peu le truc. Non, j'aimais bien.
6: Et euh, en l'occurrence, la deuxième partie de la question, bah, ça a aucun rapport avec euh, la nature de l'île parce que la nature de l'île, c'est pas juste de recueillir les âmes, c'est les âmes. C'est juste de, c'est une source de vie, de mort et, et autres, quoi. Elle, elle est quasiment à la source de la vie et de l'après-vie, donc. Euh, euh, les âmes, on sait, c'est expliqué quand ils expliquent les murmures en saison 6. Ils ont voulu tout expliquer en saison 6. Il y a, il y a un épisode où Horley, à un moment, il, il, il fait « Ah, mais oui, en fait, les murmures, je sais. » Et là, quand il sait, bah, du coup, il y a Michael qui apparaît. Juste que les âmes qui sont bloquées sur l'île parce que elles ont fait quelque chose de mal ou elles n'arrivent pas à avancer, bah, elles restent en tant que murmures sur l'île. Et euh, du coup, elles sont un peu déphasées par rapport au reste. de. En fait, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des murmures dans Lost, euh, c'est des vraies paroles qu'on peut décrypter des trucs à l'envers ou compressés ou autres ce sont toujours des vraies paroles ça ne veut pas dire grand chose déjà euh, bla bla bla. pourquoi chaque personnage se voit affecter un nombre en quoi ça a une incidence sur l'histoire alors je le disais tout à l'heure il y a une semi-arnaque sur les nombres c'est-à-dire que tout n'est pas expliqué. Les récurrences à travers toute la série... Euh, c'est des degrés, au final. Et pourquoi ils sont maudits, tu vois. Ça n'a pas, pas d'explication. Après, on sait que, oui, c'est des degrés
7: sur le, le compas encore magique de Jacob. ce pas qu'ils sont maudits, c'est la manipulation. C je pense un truc comme ça, tu vois.
6: Non, mais il euh, y a naturellement les chiffres on les retrouve souvent,
7: quoi. Des références au
6: 23, au 8, au 15... Oui, euh, ouais, bien sûr. Ouais. On les retrouve souvent. Et après, ça, c'est juste. Il faut, là aussi, être hors univers, dans la prod... JJ Abrams pète un plomb sur les chiffres tout le temps, c'est tout, c'est comme ça. Il a un délire avec les chiffres. Euh... Ok, remarque sur le fait que la destinée existe et que pour aller au paradis, il faut trouver son âme-sœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, c'est pas exactement ça. Quoi. Le sentiment de destinée, c'est lié à Jacob et à ses manipulations. Et il faut pas trouver son âme-sœur, il faut juste réussir à, à finir, ses... à retrouver les autres et à, à résoudre ses propres conflits, c'est tout. C'est ça la... la morale de la fin. Et tout le monde qui, a réussi à avancer. Ce qui te
7: reconnecte, c'est lié au plus gros sentiment mm. que tu jamais eu dans ta vie. Et le fait qu'une histoire d'amour sur l'île dans l'Ost, c'est le plus gros sentiment que tu puisses peut-être vivre dans ta vie, on peut le comprendre.
6: Ouais, et puis, ouais, c'est même un... tout le groupe de personnages qui est lié les uns avec les autres. En plus, ouais. D'ailleurs, le dialogue, il est plutôt à Jack. enfin Mais parce que c'est autour de Jack. Sauf que, au final, c'est valable les uns avec les autres quasiment tout le temps. Euh... Ok. Euh, on a Gotenkun qui demande. Alors là. Euh, et là c'est très technique des trucs que moi je me souvenais plus alors que j'ai revu la série il demande pourquoi enfin ils, ils il trouve dommage qu'il n'y ait pas totalement de réponse sur Ben entre le moment où il est sauvé dans le temple des autres avant qu'il du coup dans le temps quasiment les, les... et du coup quand il est adolescent et le moment où il y a la purge où il tue le reste de Dharma donc il y a peut-être 12-15 ans entre les, deux, entre les deux événements il y a 15 ans je crois, c'est 77-92 euh, du coup, ça, c'est pas totalement fin, pas expliqué. Et euh, du coup, on n'a pas toutes les motivations de Ben. Alors, les motivations de Ben, c'est juste être leader sur, euh, des autres. Euh, le fait que Jacob laisse du libre arbitre fait que les leaders peuvent euh, se retrouver à avoir... Enfin, euh, ils leadent les autres, mais au final, ils n'ont pas que des bonnes intentions. Et Ben, il avait pas que des bonnes intentions. Il voulait rester leader. C'est à cause de lui que beaucoup d'intrigues se passent. C'est-à-dire que sans lui, il euh, n'y aurait pas eu d'enlèvement de, des mecs sur la plage... Euh, il n'y aurait eu pas eu plein de choses qui ont amené à la merde que c'est à la fin. Donc, il est vraiment responsable de beaucoup de choses. Hein. Mais, euh, mais ce qu'on doit retenir de lui, c'est qu'à la base, il voulait être le, le chef. Et puis, à la fin, il accepte qu'il ne l'est pas et que c'est très bien comme ça. Euh, pourquoi il y a l'œil de Mickaël dans un coffre de la station Arrow Alors, station Arrow, c'est la station que, où il n'y a quasiment rien. C'est un, un entrepôt de, que trouvent ceux queue de l'avion. La, que de Dedans, il trouve la bobine de Mister Echo, là qui complète le, la vidéo originale. Il, trouve, il y a un oeil de verre aussi. Sauf que Michael au final, il n'a pas d'œil de verre. C'est lui, il a un bandeau, mais on a vu déjà en dessous et on sait qu'il a pas d'oeil de verre. C'est probablement un autre oeil de verre. On n'a juste aucune idée de la c'est. Donc non, il n'y a pas de réponse. Je ne suis pas sûr que ce serait grave. Euh, pourquoi il y a un bout de film qui a été coupé bah Ça, ce n'est pas très expliqué. Hein. C'est le mec qui était dans la trappe là qui l'a coupé avant, euh, avant Desmond, qui s'est suicidé, je crois. Et lui, il a juste pété un plomb euh, avec qui ont lieu les échanges de tirs sur la pirogue lors des sauts temporels Ça, on le sait pas. Et ça a été dit que on s'en fout. Mmh.
7: <rire> c'est euh, officiel.
6: Ouais, officiellement, on n'est pas censé s'en foutre. Enfin, on n'est pas censé s'en occuper. Euh, c'est juste, euh, je sais plus, c'est Lindelof ou quioose qui a parlé de ça. Alors, en gros, ça a pas d'incident sur le reste de l'histoire. C'est pas capital. La... Ils ont, ils ont, à un moment, ils ont failli le faire. Ça devait être, euh, je sais plus, euh, l'équipe de Locke ou un truc comme ça qui tirait sur. Euh, de, de l'action de la saison 6 du coup ouais. je pense. Euh, pourquoi Ben est obsédé par les problèmes de femmes enceintes là où Richard pense que c'est une perte de temps pour les autres Oui parce que du coup une partie de la saison 3 ça tourne autour de ça, du recrutement de Juliette, euh, pas mal de choses là-dessus, des recherches euh, et ça justifie les trucs avec Claire en début de série. Il euh, n'y bah, a pas vraiment d'explication pour pourquoi il est obsédé, si ce n'est éventuellement que sa mère est morte euh, fin, en, en le mettant au monde peut-être qu'il a envie euh, que ça se passe pas tout le temps comme ça sur l'île on sait par contre que les problèmes de fertilité ils apparaissent après l'incident de la bombe dans la station à la fin de saison 5 donc euh, avant, euh, parce qu'on a vu des naissances avant il n'y avait pas de problème, donc ça a duré genre 15 ans, enfin 20 ans les problèmes de fertilité euh, donc c'est dû à l'énergie magnétique sur l'île hein, tout simplement
8: euh... que magnétique
6: plein de trucs. en fait c'est parce que l'île elle a des pouvoirs qui, qui viennent de là et du coup elle a notamment soigner les gens et je crois que les, les mères meurent parce qu'elles ont une réaction auto-immune qui font qu'elles rejettent le fœtus. Et du coup, ça peut être lié au fait que l'île soigne trop après l'explosion. Du coup, euh, le corps euh, réagit contre le fœtus, qui est un organisme qui ne devrait pas être là. Quoi. Euh, ouais, ouais. Pourquoi Richard est différent dans la saison 3 quand il rencontre Ben ah oui, À ce moment-là, il, euh, il est en mode pouilleux, alors que même quand on le voit dans le passé de avant, il est en mode tout propre pendant la guerre. Ce n'est pas vraiment expliqué. C'est un faux accord, mais après, on peut justifier par le fait qu'à un moment, à cette époque-là, les autres, ils ne vivaient pas dans des maisons, ils vivaient, ils vivaient en mode... Bah, parce que Quand on le voit dans le passé, c'est avant Dharma. Du coup, il n'y a pas vraiment le, le côté hostilité. Alors que là, c'est pendant Dharma qu'on le rencontre. Et du coup, peut-être qu'ils vivent un peu plus route, à ce moment-là, les autres. Euh, comment Richard a vu mourir Il dit, euh, oui, dans la 64, il dit qu'il a vu mourir les mecs dans l'explosion. De la fin de saison. Bah, on sait pas en fait. <rire> si étaient était là, il a vu qu'il y avait eu une explosion, il savait qu'ils étaient là, il a dû se dire qu'ils sont morts et puis c'est tout. Euh, voilà. Euh, on comprend que le monstre existait avant que Jacob jette son frère dans la source. Sa mère aurait-elle pu, aurait pu en être un aussi euh, bah Ça, je, je le disais tout à l'heure, on n'est pas sûr en fait qu'il existait avant. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a pas de réponse exacte. Chronologiquement, les Égyptiens pourraient avoir été là après la création du monstre. Ça a vraiment été fin de période égyptienne. Hein, mais euh... Euh, la lutte entre Ben et Charles pour la lutte de pouvoir des autres, il euh, y en a qui ne comprennent pas trop, parce que c'est un peu confus. Et en gros, on a essayé de nous faire... Euh, avant de voir le, le combat Ben... Euh, Jacob Dark Jacob, il y avait le combat Ben-Winmore qui était teasé. Euh, sauf qu'au final, ça ne s'intègre pas totalement dans le même genre de guerre. C'est une guerre de pouvoir. Winmore, on découvre en saison 5, je crois, ou 4, que c'est l'ancien leader avant Ben des autres. Et que... Euh, euh, on, globalement Ben a dû manipuler un vote pour qu'il euh, se fasse virer en justifiant du fait que, ben, euh, que Winmore a, eu, euh, a eu Penny, du coup il, il fait beaucoup d'allers-retours avec le continent, du coup il délaisse l'île et il a eu un enfant hors de l'île du coup il se fait bannir et c'est comme ça que la rivalité entre les deux elle, elle commence quoi, mais ça explique pas exactement pourquoi euh, il veut attaquer l'île saison 4 et tout, il euh, n'y a pas trop de sens euh, et Quentin, Quentin je crois qu'il n'y avait pas de questions ben non, c'est bon, on a fini avec les questions. Est-ce que vous,
7: vous avez des questions wow. Elle est où l'araignée
6: Elle est où l'araignée ben, C'est le monstre, l'araignée. Oui, je sais. Ah si, il y avait Thibaut sur Twitter qui avait une question, c'était « Est-ce que la timeline est cohérente ?» euh... Oula, oh, c'est ça, ça qu une question pour toi. Ça. Globalement, ouais, je pense. Le... Tout s'intègre globalement bien, sauf la toute fin avec la purge de Dharma, où il y a des doutes là-dessus, il y a des trucs qui disent que Dharma a finance... arrêté de financer en 87, alors que chronologiquement, avec les flashbacks de Ben, la purge où il tue tout le monde, c'est 92. Sauf que après, on peut imaginer que la dharma a arrêté d'être financée, mais qu ont commencé, fin, que ceux qui vivaient sur l'île sont restés sur l'île et ont continué leur bail, c'est possible, ça. Parce que, pourquoi les financer une fois qu'ils sont installés sur l'île, en fait il est plus, euh, Ils n'ont plus trop besoin. Euh, du coup, là, il y a une légère incohérence. On ne sait pas trop si la purge est censée avoir lieu en 87 ou 92. Mais toujours est-il qu'on sait que dans la trappe, il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à au moins après la guerre du Golfe, donc euh, probablement 92. Parce qu'il y a Kevin Inman, qui est celui qui accueille Desmond, qu'on qu a vu dans les flashbacks avec Saïd, qui a fait la guerre du Golfe. Donc euh, ça, chronologiquement, ça place des bails comme ça. Sinon, globalement, moi, je n'ai pas trouvé d'incohérence. Je ne sais pas vous, mais non, tout, a, tout a l'air de coller. Quoi. Et c'est tout, je crois. Il n'y a pas d'autres euh, questions. Euh, du coup, toi, oui, euh, tu commençais à dire, Jay, tu n'as pas vraiment de questions qui sont restées en suspens
7: Bah non, non, non. Et euh, là honnêtement là ouais ça, je me rappelle pas exactement de tout mais je me rappelle bien qu'il y a deux ans quand j'ai rematé je sais pas je me suis pas dit à la fin ouais il manque des trucs la première fois un peu je t'étais pas sûr de, de moi tu vois j'avais vu euh, au fur et à mesure mais là quand j'ai quand j'ai tout regardé je sais pas ça se tient de bout en bout
6: ouais globalement ouais c'est
7: plutôt propre après je pourrais je, les questions ce seraient des choix scénaristiques pourquoi vous avez pas plus fait ça comme ça mais pas des questions sur le sur la cohérence elle sur les questions non non non
6: non, tu n'as pas assez de souvenirs de la série pour avoir des ouais, questions sur ça. Euh, moi, je, globalement, je suis, euh, je suis satisfait de tout. Je n'ai rien qui reste, euh, qui reste ouvert dans l'histoire, je pense. J'ai juste trouvé qu'il y, y avait des abus d'explication sur certains trucs. Enfin, le, la statue, comment elle a été cassée bah, Au pire, tu n'y réponds pas. Tu n'es pas obligé de dire a un, un tsunami. Mais la, la taille du truc, il rase l'île quasiment. S'il amène le bateau jusque-là qu'il explose cette statue. Euh, et les nombres, euh, ils ont vraiment utilisé des trucs sur les nombres avec le côté euh, maudit. Au final, euh, c'est pas trop. Les nombres, ils ont pas la même euh, explication derrière. Hein. Je trouve que c'est pas très important.
7: C'est Jacob ouais. qui a choisi quoi.
6: Ouais, c'est Jacob qui a choisi, mais ouais, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'on doit être à 4-5 heures de podcast. <rire> et, euh, et il s'avère que je me lève dans deux heures. Non, 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 un peu plus. Dans trois heures et euh, on, on, voudra, on, on voulait à la base expliquer un peu certains éléments de la mythologie justement plus détailler l'île plus détailler Winmore, plus détailler certains éléments de façon chronologique et séparée pour mieux appréhender euh, une chronologie de la dharma des choses comme ça, on fera pas ça dans ce podcast on fera ça peut-être dans un podcast qui arrivera un petit peu après euh, mais euh, n'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions sur la mythologie un peu plus précises, peut-être qu'on y reviendra là mais on espère que vous avez été euh, satisfait ou que vous avez apprécié nous entendre sur ce podcast, malgré notre, fatig notre fatigue extrême euh, sur la fin. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou autre. Euh, écoutez les gars, merci. Euh, merci beaucoup pour... Euh, de rien, c'était un plaisir. Pour ce, cette participation. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres podcasts de toute façon. Et la vraiment. suite de celui-ci. Euh, salut. Salut.